0: Diego. Diego. Il Monday Night go, regala una partita cruciale il quale il gol, 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 la Roma si ferma e la Dea avanza, prende fiducia e affila le lance per la battaglia finale. Un solo brivido, come canta lo spettatore Blanco, con il gol di Pellegrini al minuto 83. Poi solo tanta Atalanta. Da capire se fosse più ubriaco il cantante sopracitato, presente allo stadio, Rui Patricio, in occasione del terzo gol regalato agli avversari. Sta di fatto che cara Catalina c'è stata troppa Atalanta per questa Roma e aggiungerei <ride> finalmente.
1: Decisamente si va a dormire contenti dopo un bel risultato anche se comunque si
0: potrebbe dire qualcosa su
1: come è stato ottenuto questo risultato.
0: Come si è ottenuto?
1: Secondo me dovremmo commentare due partite differenti la prima quella del primo tempo in cui ho visto due squadre con così tanti, che hanno fatto così tanti falli, così tante zappate, che quando torno in Friuli a vedere le partite di terza categoria sono più aggraziati. <ride> Sinceramente non erano partite di Serie A. E La seconda invece, che abbiamo visto, secondo me sì, una buona Atalanta, ma anche una buona Roma, nel senso è stata una bella partita di Serie A, in cui si vedeva una squadra particolarmente stanca, ovviamente parlo della Roma dopo che avevano giocato 120 minuti in Europa, E noi che invece, approfittando anche che appunto, come hai detto tu, errorini di qua avanzata di là, insomma siamo riusciti poi a farci valere.
0: Sì, come dici tu, il primo tempo brutto. eh, L'unico lampo è stato quel tafferuglio, quella mini rissa al venticinquesimo per un contrasto duro (ride) da parte di Ederson. Poi in realtà il tuo amato Giorgio Scalvini verso fine del primo tempo, fa un anticipo su un pressing altissimo, poi fa una giocata, un dribbling da trequartista, serve Zappata, che ieri finalmente ha fatto vedere di che pasta hai fatto, poi serve, serve Pasalic, che di sinistro fa un gol magnifico. Quindi, come dici te, primo tempo noioso, ma una grande azione dell'Atalanta, che con quel gol lì a fine primo tempo, Poi non dico che si è messa il risultato in tasca, però ha fatto capire che, che ieri l'Atalanta aveva tanta voglia di vincere. La Roma con, con una rosa eh, molto consistente, eh, devo dire, perché eh, tra Zalensky, Solbaken, eh, Llorente ha molta panchina, cosa che tante squadre in Italia non hanno. In vista, come dici tu, appunto degli impegni europei e anche dell'impegno che ha avuto dei 120 minuti in Europa League, è riuscita comunque a far scendere una rosa con tanti panchinari, definiamoli così, però però di un un buon livello. Poi anche durante la partita altri infortuni, anche il solito di Bala, però la Roma è lì ma non riesce a esprimere gioco, si sa le squadre di Mourinho poco gioco e alla fine, ripeto, troppa Atalanta per questa Roma.
1: Concordo con te, nel senso che sì, la Roma ha, una, ha avuto una buona panchina, ha fatto scendere una buona rosa in campo nonostante eh, appunto Europa, eh, turnover, eccetera. Ammetto però comunque che si hanno anche fatto notare il fatto che non fossero i magari i soliti titolari, il fatto che comunque effettivamente si è vista una Roma più affaticata, non dal punto di vista di stanchezza, proprio magari di tecnica un po' faceva fatica. Io però quello che dico è che ci hanno messo in difficoltà e qui infatti noi non avevamo scuse, noi non abbiamo altri impegni, noi dobbiamo dare il 100% in questo campionato. E sinceramente ci hanno messo in difficoltà, appunto, troppa Atalanta, abbiamo avuto comunque delle buone uscite come appunto Zapata sono stata molto contenta di vedere che finalmente si sta facendo vedere sta facendo vedere quello che è perché è un buon giocatore solo che tra tra infortuni tra una cosa e l'altra ultimamente sta facendo fatica a farsi vedere sono stata contenta di come ha giocato ovviamente si è brillato l'azione di Scalvini che poi è stata conclusa da Pasalic per andare a finire il primo tempo in vantaggio è sempre una buona cosa fa mettere i giocatori in una buona idea in una buona come si può dire eh, sì, in un buon mood nel senso per poi continuare e cercare di andare sempre nel, meglio nel secondo. Devo dire comunque che alla fine noi abbiamo finito la partita 3-1 che secondo me fa sembrare un po' diverso di quello che è. Alla fine se conti il terzo gol è stato fatto solo per una grandissima paverata di lui Patricio e quindi alla fine noi comunque... C'è stato
0: anche un palo della Roma eh. su punizione che ha rischiato sì, di, di allora... riaprire un po' la partita.
1: Loro hanno, loro hanno creato tante occasioni più magari di quelle che abbiamo avuto noi, nel senso la, il fatto che poi ci sia stato questo quadruplo cambio e la Roma sia tornata nella sua, possiamo dire, impostazione solita, ha fatto vedere come la Roma in realtà c'era, c'erano anche loro, solo che appunto tra la stanchezza, tra che comunque noi avevamo tanta voglia di vincere, perché comunque sulla carta questa era una partita che era incerta. Eh, però effettivamente alla fine se non fosse stato per quella paperata sarebbe stato un 2-1 e avrebbe avuto anche la possibilità di recuperare quindi non si può dire che siamo stati brillanti che la partita è stata 100% nostra vincendo 3-1 diciamo che il risultato fa vedere un po' diverso la partita è stata una bella partita soprattutto nel secondo tempo ma eh, per per tante cose secondo me avremmo dovuto farci vedere di più Eh, non mi è piaciuto il gioco al 100%, ovviamente comunque si secondo del risultato. quindi...
0: Quando dico troppo Atalanta per, per questa Roma, eh, sicuramente intendo sul piano eh, fisico. Mm, si vedeva che, che i giocatori dell'Atalanta ne avevano di più della Roma. Come dici tu? In realtà forse è, è un risultato bugiardo, perché la Roma ha rischiato di pareggiarla, ha rischiato di, eh, di fare risultato. Però non mi ha dato mai l'idea eh, che la Roma potesse sovrastare l'Atalanta. Ripeto, soprattutto dal punto di vista fisico e soprattutto a centrocampo. Quindi in realtà ti dico, concordo quasi su tutto su quello che hai detto tu. Ma l'Atalanta in qualche modo l'avrebbe portata a casa. Non c'era modo di pareggiarla o di perderla quella partita. Troppa Atalanta in questo senso. Eh, abbiamo già parlato di, di Scalvini. Eh, una breve domanda. Secondo me no, secondo te resterà l'anno prossimo ad Atalanta?
1: Da quello che dice sembrerebbe che si trovi bene, che resterebbe con noi, posso solo solo sperare in realtà, ovviamente è un buon giocatore che sicuramente verrà ricercato ed è anche molto giovane, quindi potrei anche aspettarmi che vada via, però... (coughs) considerando che mi sembra che nell'ambiente Atalanta lui si trovi bene, si trovi bene anche comunque con l'allenatore, cosa che, come avevamo parlato anche l'altra volta, non è una cosa che è così scontata. Posso sperare, ma secondo me sì, dai, almeno il prossimo anno potrebbe rimanere.
0: E è un giovane del 2003, se non sbaglio, quindi sì. ancora meno di 20 anni. È un metro e 94, un difensore... <ride> che potrebbe ricoprire sia la zona centrale che che il terzino, che fare il terzino. Ha l'esperienza di un trentenne, gioca come un trentenne, ripeto, ieri fa un recupero, un suppressing alto, poi dimostra di avere anche un buon mancino, secondo me è destinato a una big, poi... Il fatto che possa rimanere ancora qualche anno all'Atalanta me lo auguro e spero per lui, così avrà possibilità di crescere, ma secondo me la Dea non non ce l'avrà ancora per tanto. A proposito della della chiacchierata Mm. che avevamo fatto l'altra volta, ti ricordi che che ti avevo detto che il il vero problema dell'Atalanta di quest'anno e anche dell'anno scorso, quindi degli ultimi anni, è la mancanza di un leader silenzioso, un leader che faccia parlare eh, sul campo i piedi. Può essere Ederson questo giocatore, così ti lancio questa provocazione, io vedo un giocatore, anche lui giovane, eh, sicuramente da affinare la tecnica ma è dappertutto, gioca tantissimi palloni, eh, è sempre pulito, mi dà l'idea che potrebbe essere un, un leader silenzioso di questa squadra e lo vedrei bene anche in una posizione leggermente più avanzata, tu che dici?
1: Allora sì, mh, la vedo su due punti di vista, dal punto di vista personale, pur prettamente personale, non so, Ederson non mi dà quell'idea, ma semplicemente perché appunto come dici tu magari un leader silenzioso non è uno che si fa tanto vedere, ma è piuttosto è lì che deve cercare di dare una mano, però effettivamente più si va avanti, questo invece dal mio altro punto di vista, dal punto di vista più tecnico eccetera, vedo come sta crescendo, come è sempre a sostenere qualsiasi punto del gioco mh, ha bisogno di crescere, su quello non si può dire perché comunque per essere il leader deve comunque anche avere una, affinare una buona tecnica, essere, insomma, deve ancora crescere, però come dici tu sì, potrebbe essere il suo ruolo magari in un futuro se continua così, perché effettivamente uh, fa il suo gioco è sempre a sostenere gli altri, insomma fa il suo.
0: Guarda, io sono stato lungimirante su, su Ben Nasserre quando arrivò al Milan, eh, soffri molto l'ambiente Milan, la prodo al Milan e tutti già lo davano per, per bidone. In realtà vedevo tanto in lui, vedevo tanta tecnica, tantissima corsa, tantissima interdizione e quando hai così tante caratteristiche, prima o poi esce fuori no? il giocatore che c'è, esce fuori la leader tecnica. La leadership tecnica e secondo me Ederson potrebbe essere un giocatore simile, deve crescere, ha da pochissimo eh, nel campionato italiano, solo l'anno scorso alla Salernitana. Io sono dell'idea, poi tra qualche anno magari la storia mi darà ragione, che Ederson sarà uno dei centrocampisti più, più preziosi del nostro campionato e invece parlando dell'attacco, finalmente Zappata si è sbloccato dal punto di vista almeno del gioco, ieri ha fatto una grandissima partita, Oilund e Zappata lì davanti insieme non possono coesistere, vero?
1: No, e l'accoppiata Zappata-Oilund veramente una cosa inguardabile e questa è una cosa che più che risultare fuori ieri è risultata ancora la partita scorsa uh, quando siamo, abbiamo giocato contro la Fiorentina. Sì, che
0: erano partiti titolari, no?
1: Esatto, purtroppo... Ieri
0: abbiamo visto solo qualche minuto. Per fortuna.
1: <ride> no, allora, <ride> la cosa di loro due è che appunto da soli ottimi giocatori, magari hanno anche un po' più di abitudine a gio- ad essere accoppiati con qualcun altro, perché magari eh, siamo più vede- abituati a vedere un Oliun Lukman e un Zapata Muriel, per esempio. Assieme, sembra che non ci sia tecnica, che non ci sia comunicazione tra di loro, e infatti poi fanno fatica a concludere assieme. Eh, si può sperare che magari, se anche, parlando anche di, di gente che va via, se Oliun rimarrà, Uh, magari possiamo sperare che com- comincino a lavorare assieme a comunicare un po' di più e che poi possano essere un buon attacco perché comunque sono due giocatori preziosi che giocano molto bene però secondo me sono anche tanto diversi e quindi uh, adesso-, adesso come adesso proprio vederli assieme non-, non porta a niente magari più avanti
0: troppo simili e troppo diversi Ecco, mm, diciamo così ecco. ora per concludere eh, la partita di ieri sera è stata fondamentale per, per la Corsa Europa. Penso che davvero di questa partita se ne parlerà a fine stagione perché oggi come oggi, a sette giornate dalla conclusione del campionato, ci sono eh, sei squadre nel giro di meno di dieci punti, nove punti, perché c'è la Lazio seconda 61, in mezzo Juve, Milan, Roma, Inter e l'Atalanta al settimo posto a 52 punti solita cantilena, dobbiamo un attimo accantonare il discorso Juve perché sarà fino a fine stagione un punto di domanda, ma la zona Champions, Europa League e Conference, quindi tutta la zona Europa è fitta e sarà un grosso punto di domanda, oltretutto con questo calendario misto, eh, questo nuovo progetto avviato da quest'anno, fa sì che, che tutte le squadre siano bilanciate perché Atalanta Juve Inter Atalanta. Uh-huh. Invece, dall'altra parte ci sarà Roma Milan e Roma Inter. Quindi ci sono tutte le sfide importanti. Tra di loro si sfidano, chi l'avrà vinta? Boh, io ad oggi non saprei dirtelo.
1: Sinceramente eh... non so, parlare di Europa mi fa sempre mi emoziona un po' perché secondo me. Per riguarda, ovviamente da Atalantina dico, secondo me ce lo meritiamo sto anno, però appunto siamo tutti lì e quindi dobbiamo cercare di dare il massimo, cercare di non di giocare come magari appunto abbiamo, ci siamo fatti vedere ieri, piuttosto quando, magari, come quando abbiamo giocato contro il Bologna, che vabbè, stendo un velo pitoso non ne voglio mai più parlare, <ride> o contro la Fiorentina, che comunque è stato un pareggio insomma un po', un po così. Oh.
0: Ma qual è la zona che, che più gli compete all'Atalanta, Perché l'abbiamo vista in grandi palcoscenici in primis eh, giocare contro il Real Madrid, forse l'Europa League.
1: Io direi Europa League, sì, sì, assolutamente. Forse zona Champions, oddio, non, non so, vedo che comunque ancora. Dato come stavo dicendo prima, facciamo un po' di fatica su certe cose, forse così in alto no. Però una buona zona Europa, secondo me, Europa League, secondo me, eh, possiamo puntare senza problemi.
0: Vedremo, vedremo, ci divertiremo. Sicuramente questa corsa Europa in sette giornate ci regalerà tantissime soddisfazioni e tantissimo divertimento. Grazie Catalina, alla prossima e buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Volevo fare il
0: post, Orologi d'oro
1: con i soldi della trap Trap. Volevo fare il Narcos, ma quale gang Dico cose crude
0: mentre mangio crudi te Volevo fare il boss, ma quale rap